0: Thank you. Und diese Potenzialität ist für mich dann schon ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich sage, okay, das ist schon schützenswert.
1: Es ist ein Unterschied, ob ich ein existierendes Lebensrecht verletze und breche oder das Potenzial zu einem Lebensrecht verhindere.
0: Und die verschmelzen miteinander und dann ja. passiert so viel, ohne dass ja. irgendjemand was macht. Ja. Das tut, die Frau merkt das nicht, die Frau macht ganz normal ihre ja. gewohnten Tätigkeiten und da drinnen passiert ein Wunder. Ja.
1: Warum betrachtet man das als so diese, diese ultimative Potenzialität, als Menschen, wenn es noch so viel braucht, dass es das funktioniert und so viel existieren muss und funktionieren muss, dass es ein fertiger, funktionierender Mensch wird. Zwischen Himmel und Erde. Ein Podcast von Thomas
0: und Caro. Hallo Thomas!
1: Hallo Caro!
0: Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
1: Wenn ihr das hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist schon der 26. November. Das heißt, es ist schon fast kurz vor Advent, fast schon kurz vor Weihnachten. Und Caro, bist du eher so ein Weihnachtsmensch oder bist du eher so wer, der sich freut, wenn es dann alles schnell wieder vorbei ist?
0: Also ich mag Weihnachten schon sehr gerne, allerdings kann ich mir nicht vorstellen schon Mitte November alles weihnachtlich zu dekorieren und ich finde heuer ist es sehr sehr übertrieben mit den ganzen Christkindlmärkten und mit den ganzen oh je, wenn man sieht, wie viele Ich höre schon,
1: was du meinst. Okay, verstehe.
0: Wie, wie viele bist du okay. Ja, nein, ich mag das sehr gerne und wenn wir eine Folge zur Weihnachtszeit dann aufnehmen hier bei mir zu Hause, wirst du sehen, dass alles glitzert und leuchtet und Überall alles gut duftet. Ich mag das sehr gerne, aber tatsächlich erst am Wochenende zum ersten Adventssonntag. Okay. Also ab nächster Woche ist alles dann schön heimelig bei mir.
1: Man muss ja dazu sagen, wir nehmen diese Folge ja ein bisschen schon davor auf, bevor ihr die Folge dann hören könnt. Um, aber das ist interessant, weil ich bin mehr so der Mensch, der sich denkt, okay, einen Monat für diese ganzen Weihnachtssachen ist schon ein bisschen kurz. Deshalb freue ich mich, wenn wir jetzt auch schon ein bisschen früher, also wir nehmen das gegen Mitte von November auf, äh, schon die ersten Christkindlmärkte sieht und wenn man dann ein paar Glühweine trinkt, kommt man dann auch ganz schnell in Weihnachtsstimmung mit der richtigen Musik, mit der richtigen sportlichen Betätigung beim Eislaufen, das ist auch super.
0: Genau, und ich freue mich auch schon sehr, sehr auf die Adventzeit, aber ja, jetzt ist es mir eindeutig noch zu früh und was ich auch sagen muss, die ganzen Dekorationen und so weiter, hängen ja bei uns länger, weil wir das ja dann schon nach dem christlichen stimmt, Kalender natürlich. machen okay. und ja, und das heißt nicht, dass am 25. Dezember dann alles schon wieder weg ist. Ja, ich habe so ja länger Die Märkte was davon.
1: sind dann schon bald geschlossen und deshalb denke ich mal jetzt ach, das ist schon cool, wenn man ein bisschen länger Zeit hat sich ja, aber seine aber dafür ist es
0: mir eh viel zu kalt, Kuchen also, abzuholen und so. Ja, packe ich lieber selber.
1: Ja, okay. Aber liebe Caro, wir wollen heute trotzdem nochmal eintauchen in die tiefe Frage Wissenschaft versus Theologie, wobei heute wird es ein bisschen schwieriger, denn es ist ein bisschen ein, ein spannendes Thema, wo wir, glaube ich, beide selber noch nicht ganz wissen, wo es äh, hinausläuft und zwar die Frage, wann beginnt denn eigentlich das menschliche Leben? Und wir haben beide ähm, als Vorbereitung für diese Folge ein bisschen hinterfragt, was denn unsere Meinung dazu ist, glaube ich. Und deshalb würde ich gleich mal anfangen mit der Frage, wann, wann würdest du sagen, gibt es für dich einen konkreten Moment, wo das Leben beginnt, das menschliche Leben?
0: Ja, also ich habe auch schon wirklich sehr, sehr oft darüber nachgedacht, mir Gedanken gemacht, wann dann für mich wirklich das menschliche Leben beginnt. Und mhm. ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber in der sechsten Klasse kommt auch das Thema vor. Und ähm, ich starte auch immer so, indem ich die Schülerinnen frage, wann denn das menschliche Leben für sie persönlich beginnt. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man sich darüber auch einmal Gedanken machen muss. Es kann natürlich sein, dass ich diese... Ja, Meinung dann oft noch einmal verändert. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber mhm. ich glaube, eine Meinung darüber zu haben, ist sehr wichtig und ich muss schon sagen, für mich beginnt das menschliche Leben ab der Verschmelzung von Samen und Eizelle
1: Spannend, also weil das gleich die erste Frage für mich aufwirft, die ich dir gerne stellen würde. Es ist immer spannend, dass ich dir immer so aktiv Fragen stelle. Ja, ich, ich fühle mich aber immer wie in der Schule,
0: aber umgekehrt muss ich sagen. Das stimmt, das haben wir ja. eh schon mal
1: besprochen, glaube ich. Ja. Ja. Aber warum findest du, ist es überhaupt eine Frage, die für jeden Menschen so wichtig ist. Warum ist es eine wichtige Frage zu reflektieren, wann das der Beginn? Ich frage mich ja beim, weiß ich nicht, beim Apfel auch nicht, wann dieser Apfel beginnt, ein Apfel zu sein und wann er aufhört, ein Samen zu sein oder ein Apfelbaum zu sein.
0: Ja, ich glaube, dass man einfach im Laufe des Lebens eventuell vor gewissen Fragen steht und ja, und das wäre dann wichtig, dann für sich selber zu wissen, wie man dann mit den möglichen Entscheidungen umgeht. Und das ist für mich dann unumgänglich, dass man ja, für sich selber einfach definiert, wann das menschliche Leben beginnt.
1: Das heißt, ich glaube, du willst ein bisschen auch auf Schwangerschaftsabbrüche hinaus.
0: Oder auch auf die Pränatal- oder Präimplantationsdiagnostik. Ja. Ein ganz wichtiges Thema auch. Das ist, Es muss ja nicht immer um den Schwangerschaftsabbruch gehen. Auch das Thema Pränataldiagnostik ist ja für ganz, ganz viele Frauen, die ein Kind bekommen, ja ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht genau, mhm. ob du weißt, um was es dabei geht.
1: Haben wir schon besprochen in der Schule? Vielleicht magst du noch mal kurz erklären für alle, die es nicht ganz mehr so genau wissen.
0: Ja, also Pränataldiagnostik, wie das Wort auch schon sagt, bedeutet eben, dass das Kind, bevor es geboren wird, also im Mutterleib noch untersucht wird auf etwaige Missbildungen, Veränderungen mhm. oder auch Krankheiten. Und ähm, ja, und dann aufgrund dessen können sich die Eltern dann entscheiden, wie sie weiter vorgehen sollen. Und mhm. ich glaube, überhaupt, diese das ganze Thema Pränatal, äh, Pränataldiagnostik ist ähm, ein sehr wichtiges, weil das immer intensiver untersucht wird in der, in der jetzigen Zeit. Und ja, und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich damit auch jetzt in den jüngeren Jahren ein bisschen damit auseinanderzusetzen, damit man dann, wenn es einmal soweit ist und man schwanger ist und man vor der Entscheidung steht, ob ich jetzt solche Untersuchungen machen möchte oder nicht, ja. dass ich schon ein bisschen weiß, was da auch auf mich zukommt und welche Konsequenzen das dann natürlich auch haben könnte.
1: Voll. Was ich dabei immer wichtig finde zu, be zu bedenken, ist die Tatsache, dass wir als Menschen eine gewisse gesetzliche Richtlinie brauchen, was zum Beispiel Prenataldiagnostik angeht oder auch Schwangerschaftsabbrüche. Wir brauchen quasi rechtliche Richtlinien. Es ähm, ist aber ein bisschen schwierig, dass man das dann überträgt, wirklich auf diese Frage, wann das menschliche Leben beginnt. Ich weiß nicht, ob du das Paradoxon kennst vom Schiff des t -Säus. Das ist ein, ein Paradoxon, was ich, was sofort bei mir im Kopf äh, mhm. aufgepoppt ist, als ich die Frage gehört habe, wann beginnt das menschliche Leben. Das ist ein Schiff, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. das Paradoxon, wo man ein Schiff hat und im Laufe der Jahre werden immer wieder Teile des Schiffs kaputt und man wird immer wieder Teile des Schiffs austauschen. Und die Frage am Ende ist dann, wenn man alle Teile des Schiffes mindestens einmal ausgetauscht hat, ist es dann überhaupt noch das ursprüngliche Schiff des t oder eigentlich ein ganz anderes Schiff und ab wann war es dann nicht mehr das alte Schiff und ab wann war es ein neues Schiff? Und diese Frage ist für mich äh, sehr äquivalent zu der Frage, wann das menschliche Leben beginnt. Es ist ein Prozess, es ist ein Aufbauprozess, ähm, der einfach schwierig, wo es einfach schwierig ist, eine gewisse Grenze oder eine bestimmte Grenze zu setzen, ähm, weil es eben sehr schwierig ist, zu unterscheiden, ab wann jetzt genau Menschsein beginnt und ab wann es kein Zellhaufen mehr ist. Weil das ist immer das Argument ähm, oder das, was man oft hört, naja, <lacht> irgendwann ist es noch ein Zellhaufen ja. oder ein, ein Fötus ja. und irgendwann ist es dann quasi ein fertiger Mensch. Ja. Und ich glaube, dass es wichtig ist, rechtlich, äh, also man gewisse klare Grenzen setzt. Es gibt ja diese Grenze von drei Monaten für den Schwangerschaftsabbruch, also einfach klare Grenzen, die definiert sind. Den vollen Zugriff oder den vollen Zugang zum Zivilrecht hat ein menschliches Individuum erst ab Einsetzen der Wehen. Finde ich auch genau, interessant. Genau, also
0: ganz spannend, darauf wollte ich auch eingehen, dass es ganz spannend ist, dass das der Mensch erst als Mensch geschützt wird ab den Eröffnungswehen. Als Und Mensch
1: geschützt meinst du in dem Sinn, dass es auch schon davor als Mensch gilt, aber strafrechtlich genau. ein voller Mensch genau, ist es dann genau, erst. Genau.
0: Ab Und dass es Wehen dann auch wirklich als Mord dann
1: gelten würde, gelten, wenn man so will. Genau, ja. ja.
0: Und ähm, spannend eben auch, wenn es eine ähm, Bauchgeburt ist, also ein, ein Kaiserschnitt, mhm. da beginnt das dann ab dem ersten Schnitt. Also ja. ab dem. Ja. interessant. ja. Ja, finde ich auch ganz spannend, ja.
1: Weil ich finde ja. Es ist eben, wie ich schon erwähnt habe, viele Leute sagen, na ja, es ist zuerst ein Zellhaufen und dann irgendwann ist es ein Mensch. Und was ist denn deine Meinung dazu? Weil eigentlich stimmt schon, diese Zygote, die da entsteht im menschlichen Körper bei der Befruchtung, ist ja per se eine menschliche Zelle genau wie jede andere auch. Oder was ist denn da für dich der Unterschied? Ich glaube, ähm, dass ich da
0: jetzt neben der theologischen Sichtweise auch ja. die philosophische Sichtweise sehr interessant finde, weil auch die... Ähm, spricht eigentlich oder da spricht sehr viel für den Beginn des menschlichen Lebens mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, vor allem aus der Sichtweise der Potentialität. Also es ist einfach mhm. nicht möglich, sondern es wird einfach durch diese Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ein Mensch. Durch diese ja. Entwicklung, da wird ein Mensch einfach entstehen. Und diese Potentialität ist für mich dann schon ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich sage, okay, ähm, das ist schon schützenswert.
1: Finde ich eine, eine interessante These, die du da hast. Äh, was ich schwierig finde bei, bei diesem großen Konzept der Potentialität, ist, dass es für mich ein Unterschied ist, eine Potenzialität zu unterbinden oder eine Verletzung eines Rechts durchzuführen. Das ist auch ein Argument, das ich beim Recherchieren gefunden habe. Es ist ein Unterschied, ähm, ob ich ein existierendes Lebensrecht verletze und breche oder das Potenzial zu einem Lebensrecht äh, verhindere oder, oder nicht äh, vollends entwickeln lasse. Und das heißt, für dich wäre es Würdest du so weit gehen, dass du sagst, okay, ab diesem ersten Moment der Verschmelzung ist es ein Mensch und ist es demnach oder soll es demnach vollends als Mensch behandelt werden, zivilrechtlich und demnach auch jede Möglichkeit der Unterbindung dieser Schwangerschaft verboten werden?
0: Also da bist du jetzt wieder, ich weiß, dass du gerne über das Thema Abtreibung reden möchtest und ständig versuchst. Ich finde, es versucht. führt
1: automatisch darauf hin, ja, weil du damit sagst, dass die Potenzialität allein schon heißt, also quasi allein dass dieser Zellhaufen, der im Endeffekt nur zwei menschliche Zellen sind, ist für dich schon genug zu sagen, dass es ein Mensch ist weil es diese Potenzialität besitzt, oder nicht?
0: Ja, trotzdem möchte ich da jetzt auch unterbinden und sagen, das Thema Abtreibung, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt im Podcast einmal besprechen werden und wenn, dann ist es ein eigenes Thema, ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, ähm, auch wenn du noch, noch zehnmal versuchst, irgendwie auf dieses Thema zuzukommen, ich glaube schon, dass wir wirklich eine Folge über den Beginn des menschlichen Lebens machen können, ähm, ohne jetzt immer den Schwangerschaftsabbruch da mit hineinzunehmen.
1: Es schwenkt aber sehr schnell um auf die Frage, ob man dann ein Lebensrecht hat, weil das ist ja, was es automatisch damit kommt, bei der Frage, ist man schon ein Mensch, ist ja auch die Frage sehr valide, ob man denn dann auch schon ein Recht hat zu leben und, und ob man ein schützenswertes Leben besitzt dadurch.
0: Ja, aber genauso mit der Pränatal-Diagnostik, da geht es ja dann genauso darum. Also das ja, stimmt, ist ja dann ja. auch, ähm, wenn ich das im Unterricht mache, geht es ja auch zunächst einmal nicht um Abtreibung, auch wenn die Schüler dann ständig darüber reden wollen und immer meine Meinung sofort wissen wollen. Aber es geht jetzt einmal darum, sich ja mal mit dem ganzen Thema zu beschäftigen und sie für sich selber jetzt einmal darzulegen, wann ja. beginnt denn für mich jetzt eigentlich das menschliche Leben? Und ähm, so lieber Thomas, jetzt frage ich dich aber mal was. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, Wann beginnt denn für dich das menschliche Leben? Du hast, ich weiß zumindest im Unterricht, dir schon mal Gedanken darüber gemacht. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du dir seitdem auch wieder... Da hat kein Weg drumherum geführt, dass ja. wir uns da
1: Gedanken machen mit deinem Unterricht. Das war eigentlich sehr cool.
0: Um, und jetzt, ich weiß nicht, ob du dir seitdem auch noch einmal Gedanken darüber gemacht hast. Ja. Ja. Aber, um, also außer jetzt vielleicht für die Recherche, für die Folge. <lacht> Aber ja, es würde mich wirklich interessieren. Was ist denn deine Meinung dazu? Also wann beginnt für dich das menschliche Leben?
1: Ich wollte es vorher schon ein bisschen erklären oder zumindest beginnen zu erklären mit diesem Paradoxon, weil es für mich so schwierig ist, eine gewisse Grenze zu setzen, wenn es darum geht, dass das Ganze die ganze Schwangerschaft eigentlich ein Prozess ist, bei dem im Endeffekt ein fertiges menschliches Lebewesen hinauskommt oder dabei entsteht. Ich finde diese Frage sehr, sehr schwierig und ich stelle mir die Frage, ob es überhaupt eine relevante Frage ist, weil es eben ein Prozess ist und das ist, finde ich für mich klar, dass die Schwangerschaft ist ein Prozess und einen gewissen Punkt zu finden, ist eben genauso schwierig, äh, wie eben, ich habe vorher das Beispiel mit dem Apfelbaum gebracht, ab wann ist es kein Samen mehr und ab wann ist es ein Apfel. Ähm, es ist einfach sehr schwierig, das klar zu definieren, weil es eben, und da kannst du mir auch nicht widersprechen per se, biologisch, sind es am Anfang ähm, zwei menschliche Zellen, die zwar zusammenkommen, aber dennoch quasi immer noch eigentlich nur ein Zellhaufen sind. Vielleicht die Potentialität besitzender Mensch zu sein, aber ob das quasi schon reicht, es als menschliches Leben zu bezeichnen, finde ich schwierig. Mhm. Und dann eben deshalb, es muss quasi, irgendwo muss es einen Punkt geben, ab dem es ein Mensch ist, weil im Endeffekt ist das Ergebnis ein Mensch. Aber es ist ein Prozess und ich finde es schwierig und ich frage okay, mich, warum es relevant ich, ist, da einen Punkt zu finden.
0: Darf ich die Frage dann vielleicht ein bisschen anders formulieren? Was würdest du sagen, wann würdest du deinen Lebensbeginn festsetzen?
1: Ich würde meinen Lebensbeginn damit festsetzen, ab dem Moment, ab dem meine Identität, mein Thomas-Sein äh, für Menschen in meinem Umfeld schon eine Rolle gespielt hat. Das heißt vielleicht ab dem Punkt, wo meine Mama festgestellt hat, dass sie schwanger ist, weil ab diesem Moment war meine Identität äh, in ihrem Leben ausschlaggebend und relevant. Und man kann ja argumentieren, naja, sobald ich... Also bis zu dem Punkt, wo ich keine Erinnerungen habe, bin ich noch kein eigenes, individuelles Leben. Für mich ist das ein bisschen anders, weil es ja auch reicht, dass andere Menschen Erinnerungen von mir haben, die mich schon zu einer gewissen eigenen Identität machen. Mhm. Und deshalb würde ich eben sagen, dieser Punkt, wo ich ein Ich geworden bin, auch vielleicht nur für andere, aber wo ich für andere Menschen ein Du geworden bin oder ein Es geworden bin, also ein, ein Wesen mit einem eigenen Sein. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
0: verstehe ich, aber das heißt, es ist ja unterschiedlich. Es gibt ja Frauen tatsächlich, die merken erst bei der Geburt, dass sie schwanger sind. Ja, ja Also stimmt, ja, ja voll. genau. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber gibt es ja wirklich, tatsächlich. Mhm. Und dann gibt es welche, die merken das sofort.
1: Ja, ja, voll. Und ja.
0: würdest du dann auch sagen, dass dann jeder Mensch da einen anderen Lebensbeginn hat? Kann oder? ich mir schon
1: vorstellen. Also okay. ich finde, dieser Lebensbeginn ist eben, das, es ist sehr schwierig, das zu definieren. Ähm, ich finde es eben so interessant, dass man... Diese Identität, die man als Mensch äh, unausweichlich besitzt, ab dem Punkt habt, ab dem du für den anderen ein eigenes Konzept von Sein warst. Und das bist du ja erst ab dem Moment, ab dem wer andere feststellt, dass du existierst oder dass ein Ich bald existieren wird. Und das finde ich eben sehr cool. Weil bis zu dem Moment, wo du noch nicht weißt, dass du schwanger bist, existiert doch kein Konzept von einem Du oder von einem Es. Und das ist für mich dann schwierig, dass. Also ich würde das nicht als mein menschliches Leben schon ansehen, zum Beispiel.
0: Okay, ja, ich verstehe. Was glaubst du denn, ab wann steht denn das, steht dann fest, wie das potenzielle Kind ausschauen wird? Ab wann steht denn fest, welche Begabungen dieses potenzielle Kind haben wird?
1: Ich finde, es geht, es geht darum zu unterscheiden, ob es sich um den Phänotyp oder den Genotyp eines Wesens handelt. Wenn ich jetzt auf meinen eigenen Biologieunterricht zurückkommen darf. Ähm, es gibt einen Unterschied davon, ob, ob Merkmale geprägt werden durch dein Umfeld oder ob du genetische Veranlagungen für gewisse Merkmale hast. Und bei diesen genetischen äh, Veranlagungen entstehen diese bei der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle. Ja, genau.
0: ja, ja Sehr richtig. Ja.
1: Okay. Für mich ist das eben trotzdem dann schwierig.
0: Aber weißt du, ich finde dieser Gedanke dann einfach, wenn ich weiß, jetzt bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ja. entsteht dann ein, wie man auch immer das sehen möchte, jetzt potenzielles neues Leben mhm. und da ist ja alles schon festgesetzt und man weiß dann, wie dieses Kind ausschauen wird oder wie dieser Mensch ausschauen wird, ja. man weiß, ähm, welche Begabungen dieser Mensch haben wird mhm. und dem dann irgendwie das Lebensrecht abzusprechen oder zu sagen, okay, das du, du ist aber jetzt aber nicht. Selber,
1: Du gehst aber jetzt selber auf die Abtreibung drauf ein und Ja, das wollte ich jetzt
0: eigentlich nicht. Ich wollte jetzt einfach auf, ähm, darauf hinaus, wann das menschliche Leben beginnt mhm. und das ist doch, wenn das jetzt diese Potenzialität da ist und man dann schon so viele Sachen weiß von diesem Menschen, dann kann ich persönlich gar nicht anders, als da zu sagen, okay, ab diesem Zeitpunkt ist es, das Mensch ist es ein menschliches Leben.
1: Ich finde das spannend, dass du das sagst. Ich meine, es gibt ja den physikalischen Determinismus, der besagt, dass wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt alles weiß, was im Universum vor sich geht, kann man darauf rückschlüsse ziehen, auf alles, was passieren wird. Ähm, das ist ein eigenes Konzept in der Physik. Und das kann sein. Also ich kann vielleicht zum gewissen Zeitpunkt ab der Befruchtung schon sagen, äh, was für ein Mensch das sein wird. Es spielt aber für mich keine Rolle, ob es dann daraus schon eine eigene Identität schafft oder ein eigenes menschliches Leben schafft. Nur aus dieser Potentialität. Weil diese Potenzialität entsteht eigentlich schon viel früher. Die entsteht schon äh, bei der Entstehung des Vaters oder der Mutter. Also quasi du, du, du weißt ja, welche Samenzellen und welche Eizellen existieren. Das heißt, du könntest dir von vornherein schon überlegen, welche möglichen Menschen da entstehen könnten. Das ist ja auch eine Form von Potenzialität. Ja, also schon, ohne, aber, ohne der Befruchtung an sich wäre es ja auch schon eine Form der Potentialität, weil dabei auch schon äh, alle genetischen Faktoren existieren, die dafür relevant sind.
0: Also ich habe jetzt das Wort der Potentialität ins Spiel gebracht, eben um einen größeren Radius vielleicht zu haben auch. ja. Aber ich finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob man jetzt von der Potentialität spricht ja. bei Samenzellen und Eizellen, die einfach da vorhanden sind, mhm. oder wenn sie dann schon zu einem menschlichen Wesen verschmolzen sind.
1: Aber ich finde es und es wäre ja auch anders, sagst. weil
0: darf ich dann noch ganz kurz, ja, weil es hätte eh wieder auch gesagt, hast, wenn jetzt diese Samenzelle mit der anderen Eizelle jetzt verschmolzen wäre, ja, mhm. dann ist das ja dann wieder ein anderer Mensch. Und das ist ja, das ist ja wirklich sehr theoretisch. Aber wir, wir, reden ja wirklich von, also ich rede ja auch nicht davon, aber es ist ja genau dass das, es für mich schon meinst, ein Mensch ist. Ja genauso theoretisch, nein, das ich nicht. nein, ganz, das finde ich nicht, weil, weil es muss noch oh, so ja. viel
1: richtig funktionieren und gut funktionieren in der Schwangerschaft. 50 aller befruchteten Eizellen werden kein Mensch. Und ja. da war auch die Potenzialität anscheinend dann nicht gegeben.
0: Oh ja, schon, aber dann stimmt halt irgendwie nicht. Dann, ja, dann, hat, dann, waren halt dann kann man genauso
1: sagen, dass auch die Eizelle oder die Samenzelle nur noch diese Befruchtung brauchen, um ein echter Mensch zu werden. Also ich finde die Unterscheidung schwierig, dass es ab diesem Punkt dann, weiß ich nicht, eine Veränderung stattfindet.
0: Nein, aber das kann ja verschiedene Gründe haben. Ja? Das muss ja dann nicht unbedingt jetzt mit der Eier- und Samenzelle zu tun haben, dass es dann doch nicht ähm, geklappt hat. Oder ja, dass sich dann das menschliche Wesen nicht entwickeln darf. Ja, voll. Ähm, mhm. und das ist für mich trotzdem ein, ein wirklich großer Unterschied, ob du da jetzt die einzelnen Samenzellen und die einzelnen Eizellen nimmst oder ob die dann schon verschmolzen sind miteinander.
1: Aber darf ich trotzdem noch was fragen, weil das ist nämlich urspannend, weil diese, genau diese Frage, die wir gerade auch diskutieren, äh, die habe ich mir wirklich schon sehr früh gestellt und sehr oft gestellt, weil ich das nie ganz verstanden habe. Wenn Leute sagen, naja, ab der Verschmelzung ist ja die Potenzialität da. Das verstehe ich nicht, weil die Potenzialität ist ja davor genauso da. Alles, was man machen müsste, wäre die Samenzellen von einem Mann mit, der, mit den Eizellen einer Frau zusammenzubringen, das ist ja genauso eine Potenzialität. Und warum ist das eine andere Potenzialität, als zu sagen, okay, jetzt existiert diese verschmolzene Zygote in einem anderen Körper, ähm, da muss noch so viel richtig und gut funktionieren, dass daraus ein, ein fertiger Mensch wird. Ähm, warum ist das quasi eine, eine validere Form der Potenzialität? Das habe ich schon oft nicht verstanden, nämlich. Und ich würde es ich gerne verstehen, weil ich eigentlich auch mir vorstellen kann, dass das was ist, okay, was, was was valide ist, aber ich verstehe es einfach nicht ganz, wo da der Unterschied liegt.
0: Ich, verste, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich dir das erklären soll, weil ich jetzt nicht verstehe, was du daran jetzt nicht so verstehst, weil du hast ja dann einerseits nur die Samenzellen und dann nur die Eizellen und die, ja, die können einmal... Menschen werden, aber nicht einzeln voneinander. Du kannst jetzt mhm. nur mit Samenzellen und nur mit Eizellen nicht genau, tun. Genau, aber diese befruchtete Zybote kann auch nicht einzeln von
1: einem anderen Körper ein Mensch werden. Die kann ja auch nicht extern eines, einer Frau ein, ein eigener Mensch werden. Die braucht genauso noch andere Faktoren.
0: Natürlich, ja. Aber
1: warum ist das dann trotzdem, warum betrachtet man das als so diese, diese ultimative Potenzialität eines Menschen, wenn es noch so viel braucht, dass das funktioniert und so viel existieren muss und funktionieren muss, dass es das ein fertiger, funktionierender Mensch wird?
0: Aber es funktioniert ja Mensch ganz oft auch wirklich so, ja. Das stimmt. Es, eben, und, und äh, das, aber eine einzelne Samenzelle... Jeweils zu einzelne... 50% funktioniert es. ja naja, schon, aber schau dich mal, mein, mal um, wie viele Menschen wir haben auf der Welt, ja? <lacht> Also es funktioniert schon oft, ja, möchte ich meinen. Ja, ja, aber ähm, ich, für mich ist es auch ein ganz, ganz großes Wunder und wirklich was Tolles und das Wunder überhaupt, ja. Dass Voll, das, aber dem, wirklich
1: dem, dem, dem spreche sprech ich ja, ja, ja nicht Ja, ja aber das will
0: ich nur damit sagen. Ich will jetzt nicht sagen, naja, das sind eh so viele Menschen auf der Welt, das ist... Also natürlich klappt das sehr oft, ja, und auch oft ungewollt und so weiter, ja. Aber ähm, natürlich ist es ein ganz großes Wunder, und ganz viele Sachen müssen einfach stimmen und müssen einfach gegeben sein. Das stimmt schon. Aber ich glaube, ich kann da einfach in dein Denk musst du mich jetzt überhaupt nicht hineinversetzen, weil für mich ist das ein ein einfach ja. irgendwie ein Unterschied, ob jetzt dann wirklich Samen und Eizelle, ich mein, wir haben da einen Film auch angeschaut, was ja. sich dann, was dann auf einmal passiert, vielleicht habt ja, ihr das voll. in Biologie auch gesehen und das ist doch schon ein Wunder, weil Alleine ein eine Samenzelle Wunder, ja nicht. kann nichts machen. Alleine eine Eizelle kann nichts machen. Und die verschmelzen miteinander und dann ja. passiert so viel, ohne dass ja. irgendjemand was macht. Ja? Das tut Die Frau merkt das nicht. Die Frau macht ganz normal ihre ja. gewohnten Tätigkeiten und da drinnen passiert ein Wunder. ja? ja. Und dann im besten Fall nistet es sich ein. Und dann wird es was. Und deswegen ist es für mich da einfach schon dieses ganz, ganz große Wunder, was da schon passiert. Ja?
1: Aber es ist trotzdem immer noch ein Prozess. Und das meine ich quasi. Es muss,
0: ja, aber schon, es muss aber weiterhin ein Prozess so viel, ist ja viel richtig immer.
1: funktionieren. Und und gut funktionieren. Bist du
0: schon fertig? Nein,
1: überhaupt nicht. Na ich ja mich jetzt du bist auch als Mensch bezeichnen.
0: Naja, ich würde dich auch als Mensch bezeichnen. <lacht> ja, aber ähm, du bist trotzdem noch im Prozess, ja. oder? Ich glaube, wir, können, wir, wir, ja wir, wir sind ja ständig im Prozess.
1: Wir sind sehr hitzig geworden jetzt. Ja. Ich würde es dir gerne erklären, weil ich das wirklich nicht verstanden habe und es mich wirklich freuen würde, wenn du mir das erklären kannst und ich fange an es zu verstehen. Ich, ich habe ein Problem mit dieser Potenzialität, weil ich mir denke, dass es trotzdem noch so viele Sachen braucht, die richtig funktionieren müssen. Natürlich die diese Potenzialität da, aber die Potenzialität ist für viele Sachen da in unserem Leben. Ist. Die Potenzialität ist auch da, dass du Präsidentin wirst. Aber quasi. Das war immer mein Wunsch. Wirklich? Ja. Na schau, ist doch cool. Aber quasi, es muss, Kannst du das aber ich, <lacht> Na, jetzt nicht mehr. Aber <lacht> es muss quasi so viel richtig funktionieren ähm, und so viel passen, dass es ein Mensch wird. Und deshalb finde ich es quasi so schwierig, nur sich auf diese Potenzialität zu beschränken. Ich will niemandem absprechen, der es... Also, ich bin mir selber nicht ganz sicher, aber ich will niemandem absprechen, der sagt, okay, das Menschsein beginnt ab dieser Verschmelzung, weil es auch einfach eine Glaubens, also ein, nicht eine Glaubens, eine theologische Glaubenssache, aber quasi einfach eine Überzeugungssache ist, weil es einfach so schwierig ist, einen fixen Punkt zu fixieren. Aber ich finde eben diese, dieses, dieses Argument der Potenzialität irgendwie schwierig, wenn man denkt, die Potenzialität ist eben für vieles da, aber es muss trotzdem noch so viel richtig funktionieren und so viel passen und so viel auch Glück dabei sein ob es dann wirklich funktioniert. Natürlich,
0: das stimmt schon, ja. Aber dann, ja, dann hängt dich halt nicht am Wort Potentialität auf. Dann sie halt einfach das Möglichkeit.
1: so... Möglichkeit, aber Ja, aber Chance. dann, dann siehst halt, du sieh's
0: halt auch nicht das Möglichkeit, sondern einfach aus, es ist ab Verschmelzung einer Samenzelle ja. ein Mensch. So sehe ich das auch ohne der Potenzialität Ich habe das Wort eben, wie gesagt, nur reingeworfen, ja, damit es irgendwie... Ja, ich habe gehofft, dass du das dann vielleicht ein bisschen besser verstehst, aber verstehe, das war du jetzt meinst. irgendwie ein Fehler, weil irgendwie verstehst du es jetzt noch weniger, was ja. ich meine. Aber für mich ist es dann einfach schon ein Mensch. Ja. ja. Weil
1: also das heißt man quasi, einfach schon
0: so viel sagen ich, kann über ich,
1: diesen Menschen. Voll, aber ich, ich glaube dir, dieses Argument der Potenzialität ja, ist ja extrem schlüssig und macht ja Sinn. Nur für mich quasi ist es trotzdem weiterhin nur das, eine Potenzialität und quasi nicht...
0: Aber hast nicht du eigentlich vorher mehr. schon beantwortet, jetzt wann für dich das menschliche Leben ich beginnt? Ich habe gesagt, das ist
1: für mich eine paradoxe Frage und es ist für mich ein Prozess. Und, aber ich ähm, hätte jetzt
0: gerne eine Antwort von dir, ja. wann jetzt das menschliche Leben beginnt, deiner Meinung nach. Was muss deiner Meinung nach gegeben sein, dass du den, ich will jetzt wirklich nicht Zellhaufen sagen, weil das finde ich ganz, ganz schlimm und das mhm. sehe ich überhaupt nicht so, ja. aber ja, bist du den Embryo dann als Menschen siehst. Oder führt das dann? Ich weiß es ja nicht. Ja. Führt das ab der zwölften ja. Woche? Ab der 13? Schwangerschaft. <lacht> also Abverschmelzung von Eiern? Nein, ab da, ab der Einnistung meinst du?
1: Weiß ich nicht. Ab der Schwangerschaft. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Also Schwangerschaft. Du meinst, wenn die Frau dann weiß, dass sie schwanger ist, oder merkt, dass sie schwanger ist?
1: Nein, dieser Prozess der Schwangerschaft ist für mich die Entstehung menschlichen Lebens.
0: Und ist es dann schon ab Verschmelzung von Eier- und Samenzelle oder dann ab der Einnistung? Weil das ist ja schon noch eine große Hürde, die befruchtete ja, Eizelle Stimmt, muss ja, ja sich einnisten. Und dann wird dir dann dieses Schwangerschaftshormon ausgeschüttet und dann ungefähr eine Woche später oder so kann dann der Test schon positiv sein. Ja, Also da wüsste es die Frau dann auch schon. Das ist dann die Frage, ob du da sagst, okay, ab der Schwangerschaft, ist das dann da für dich, dann ähm, die Schwangerschaft schon oder nicht?
1: Das ist das Bundesverfassungsgericht, aus Deutschland <lacht> <Altersstand> heute Thomas, sagt, <lacht>
0: ich will deine Meinung hören.
1: Dass äh, menschliches Leben im Sinne der geschicht geschichtlichen Existenz eines menschlichen Individuums nach gesicherter biologisch-physiologischer Erkenntnis jedenfalls vom 14. Tag nach der Empfängnis anfängt. Ich weiß es nicht, Caro. Ich finde es wirklich schwierig. Ähm, ich finde, es, so schw es, ist, es ist so schwierig. Natürlich, ich verstehe zu 100 was du meinst. Und ich verstehe auch zu 100 Prozent Leute, die sagen, für sie beginnt das menschliche Leben, Ab dem Beginn, also ab der, ab, der, ab der Verschmelzung von Samenzelle und Eizelle. Aber ich weiß es nicht, ist es für mich so eine Hürde, das, das zu glauben oder das zu sagen, weil...
0: Warum? Warum? Was stört dich daran? Also was, was ist da schlimm für dich irgendwie?
1: Weil, ich, weil es für mich schwer fällt mir vorzustellen, für mich als Individuum vorzustellen, dass ich schon diese befruchtete Eizelle war, dass das schon ein Ich war. Wenn ich mein Babyfotos von mir sehe, natürlich war das Ich. Wenn ich ein, ein Bild von einem Ultraschall sehe, von mir, und ich erkenne irgendwas, weil oft erkennt man wirklich nichts, <lacht> aber, und ich würde was erkennen, dann okay, das, dann lasse ich mir einreden, das bin ich. Aber wenn ich wirklich daran denke, bin ich, bin ich das, dann ist es irgendwie urschwierig. Also eben deshalb sage ich, es ist für mich der Prozess und vielleicht ist es eine Ausrede, weil ich es einfach schwierig finde, das zu definieren. Aber... Darf ich dich noch was fragen? Sicher.
0: Ähm, was ich noch gar nicht von dir gehört habe, wo, wobei ich dachte, dass das kommen wird. Was sagst du eigentlich ähm, zu dem Argument, dass es dann ein Mensch ist, wenn das Herz angefangen hat zu schlagen?
1: Ich finde, das Herz ist sehr romantisiert. Okay. Es ist im Endeffekt ein Organ wie alles andere, aber ja. Es ist vielleicht ein sehr wichtiges Organ, aber genauso ist die Haut wichtig und genauso ist das Gehirn wichtig und natürlich das Herz hat einen Moment, wo es quasi auf einmal seine Funktion beginnt, aber die Leber ist genauso wichtig und der Magen auch und die, der Beginn des, deren Funktionen wird nicht als ausschlaggebend bewertet. Deshalb finde ich es ein bisschen schwierig, das, das, okay. den Herzschlag okay. mhm. anzusehen. Ja. Aber eben, ich, ich will niemandem absprechen, seine Meinung, die er dazu hat, wann das menschliche Leben beginnt. Und ich, ich rette mich dadurch, dass ich sage, eben, für mich... Wenn ich Babyfotos sehe von mir oder Fotos von meiner Kinder, natürlich bin das ich. Das ist ja keine Frage. Oder auch eben Ultraschallbilder, natürlich bin das ich. Das sieht man ja, ne? Also manchmal sieht man nichts, <lacht> aber manchmal sieht man was. Aber ob, ob ich schon, ob ich sagen kann, mit Überzeugung, das war schon ich, weiß ich nicht. Und ich finde auch, das ist nämlich auch interessant, weil es ist ja auch okay, dass zum Beispiel meine Eltern vielleicht eine andere Meinung dazu haben. Vielleicht würden meine Eltern das schon, schon als mein Ich betrachten, dieser Zelllaufen, aber. <lacht> Ich weiß es nicht, es ist vielleicht auch eine sehr persönliche Frage. Ganz weil sicher, Menschsein ja. Ja. auch ja. genauso Identität sein kann. Vielleicht gibt es ja. Leute, die sagen: für sie ist Menschsein, das das Schaffen einer eigenen neuen Identität, die vielleicht erst existiert, wenn man ein Bewusstsein entwickelt. Keine Ahnung. Aber es ist wahrscheinlich so, es ist so vielfältig und so, man kann jetzt nicht niemandem seine Meinung absprechen dadurch.
0: Nachdem du das jetzt mit dem Bewusstsein angesprochen hast, muss ich jetzt noch den Peter Singer ins Spiel bringen. Sagt dir der noch was? Ich weiß es nicht. Der genau. australische Philosoph Peter Singer ja. hatte eben eine ganz, ganz komische ähm, Sicht der Dinge, wann das menschliche Leben beginnt, beziehungsweise setzt das menschliche Leben auch gleich mit Menschenaffen. Ähm, ja, ganz, ganz spannend auf jeden Fall von ihm zu lesen. Peter Singer meint also, dass Neugeborene kein eigenes Recht eben auf Leben haben. Mhm. Und er meint auch, dass die Tötung eines Neugeborenen bis zur Entwicklung des Selbstbewusstseins möglich wäre. Mhm. Also wirklich das Neugeborenen jetzt nicht die Mutterleib, sondern schon ja. dass das Kind, das geboren ist. Und ich weiß nicht genau warum, aber Peter Singer schränkt hier das Zeitfenster von circa einem Monat nach der Geburt ein. Ja. Und wenn sich innerhalb dieser Zeit niemand für das Kind irgendwie die Verantwortung übernehmen will, muss der Staat einspringen und ähm, ja wenn die das auch nicht tun können, wie auch immer, dann sollte es legitim sein, dieses Kind zu töten. Also bis ein Monat nach der Geburt sollte es legal sein, das Kind töten zu dürfen. Und ähm, was er auch noch sagt, ist, dass eigentlich ein Kind nicht schützenswert ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich ein Selbstbewusstsein hat. Mhm. Sich seiner selbst ist, circa bis zum dritten Lebensjahr, dritten, mhm. vierten Lebensjahr und... Das, ist jetzt, das geht jetzt zwar so weit, das würde jetzt wieder zum, zum Thema Alternativ passen, aber ich noch nehmen, nur ganz ja, kurz, dass, ja. es, dass er zum Beispiel auch der Menschen, ähm, die behindert sind, geistig behindert sind, mhm. zum Beispiel auch das Lebensrecht abspricht, ja, weil okay. sie ja auch kein Selbstbewusstsein haben.
1: Das ist nicht das, was ich vorher gemeint habe. <lacht> Nein, offensichtlich ich weiß nicht. Ich, ja. Was ich gemeint habe, ist, dass verschiedene Konzepte valide sind. Ich habe ich hab die Meinung überhaupt nicht, dass es
0: Ja, ja, verstehe ich Los schon natürlich. Erst, ja, 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 ja.
1: Äh, eben, für mich, was ich auch vorher schon sagen wollte, für mich ist sicher ein wichtiger Punkt, Zeitpunkt der, äh, als ich für meine Eltern eine eigene, ein eigenes Konzept von Sein geworden bin, mhm. also als sie vielleicht erkannt haben, dass die Mama schwanger ist zum Beispiel, ja. das ist für mich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, dass auf Das auf die Entstehung eines Bewusstseins zu reduzieren, finde ich ur, ur, ur schwierig, mhm. weil es eben dann auch die Grenze aufmacht zu, zu beeinträchtigten Menschen, die vielleicht, wo es schwierig ist, ein Bewusstsein nachzuweisen, wo man dann auch sagen könnte, ja, das ist nicht, nicht, nicht lebenswert oder diese Lebens, dieses Lebensrecht diesen Menschen abspricht, was ich ja. traurig finde.
0: Ja, total. Also es ist eine ganz, ganz extreme Meinung. Ich wollte nur noch kurz da auch mit reinnehmen, weil bei ja. dieser Diskussion ist es immer spannend, auch seine ja, Sichtweise irgendwie zu hören.
1: Was ich spannend finde, auch noch als Frage, die wahrscheinlich auch sehr nah an der <lacht> Abtreibung ist, bis zu dem Punkt, wo ein Mensch geboren wird, ist er Teil eines anderen Menschen. Würdest mhm. du mit darüber sprechen oder ist es quasi für dich?
0: Teil eines anderen Menschen, natürlich sehr verbunden mit der Mutter. Genau. also ist er Teil im
1: Endeffekt eines anderen, eines anderen Menschen. Und deshalb will ich da an der, an der Stelle einfach nur noch kurz die, die Legislatur verteidigen, die quasi die, die Geburt oder das Einsetzen der Wehen äh, als Punkt einsetzt, wo ein Mensch das vollkommene Zivilrecht besitzt. Ich verstehe, dass man braucht eine gewisse Grenze und ab diesem Moment ist es auch physisch ein voneinander getrennter Organismus. Warum es vielleicht deshalb der Zeitpunkt ist, ab dem äh, ein Neugeborenes, ein eigener Mensch auch äh, rechtlich ist. Das finde ich das finde ich ein bisschen nachvollziehbar zumindest. Oder was denkst du?
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, dass es das jetzt einfach zu weit gehen würde, weil dann würde ich mit der Argumentation Die irgendwie…
1: beginnt. <lacht> Nein, ernsthaft. Weil ich finde, das ist das, das, was überleiten würde. Deshalb wollte ich sagen, ich glaube, es ist ja, schon sehr nah an dieser ja, Frage. Ja, ich wollte ja. damit sagen, quasi, ich kann es nachvollziehen, dass man eine gewisse Grenze setzen muss zu diesem vollen Zivilrecht, weil es eben ab diesem Punkt auch ein fix voneinander getrennter Organismus ist. Es kann, also das, was nicht in einem Widerspruch dazu steht, ob es vielleicht voll schon ein Mensch ist oder, oder ja. Aber genau. Ja, verstehe ich. Als eigenständige Person <lacht> kann ein Mensch erst ab dann existieren.
0: Ja, verstehe ich. Ähm... Was ich auch noch gerne kurz zumindest anteasern möchte, ist, ich weiß, du wünschst dir ja sehr gerne eine Folge über die Seele.
1: Ja, ruhig und
0: gern. ich glaube, dass das sehr gut passen würde auch. Ähm, Nachdem wir jetzt über den Beginn des menschlichen Lebens geredet haben, glaube ich, ich wollte jetzt auch mit der Seele ein bisschen was reinbringen. Und mir dachte, mhm. nein, ich lasse es, weil du dir ja sehr eine Folge darüber wünscht. Und ich dachte mir, ähm, ja, dass das dann eigentlich dann ganz gut passen würde, wenn wir dann darüber auch eine Folge machen. Weil für mich ist das, ja. für mich persönlich vielleicht nur so viel ist es irgendwie selbstverständlich, dass ab dem Verschmelzen von Ei- und Samenzelle da auch eine Seele dann ja. ähm, drinnen ist. Und es gibt auch ganz spannende ähm, Sichtweisen vom Islam und vom Judentum. Aber mhm, ich glaube, was wenn, ich du find, ja, ja. Was du, wenn du das immer noch möchtest, glaube ich, können wir darüber auch eine eigene Folge machen.
1: An dieser Stelle wäre es vielleicht auch interessant für euch, einen kurzen organisatorischen Punkt zu erwähnen. Und zwar freuen wir uns sehr, verkünden zu dürfen, dass wir ab heute, dem 26. November, Offiziell einen zweiwöchigen Rhythmus haben, wo wir Podcast-Folgen hochladen wollen, wenn wir es schaffen. <lacht> ähm, immer am Sonntag, damit ihr beim Nachmittagscafé oder beim, weiß ich nicht, abendlichen Spaziergang mit den AirPods vielleicht diesen Podcast noch hören könnt.
0: Product Placement. Bitte? Product Placement. Oder
1: sämtliche andere Kopfhörer <lacht> oder auf Lautsprechern, egal, wie ihr wollt. Aber wir wollen eben uns versuchen, also wir wollen versuchen, diesen Podcast jetzt zweiwöchentlich am Sonntag jeweils hochzuladen und würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterhin, hört's.
0: <lacht> ja, ich glaube, ähm, es ist an der Zeit, dass wir ein bisschen strukturiert an das Ganze herangehen. Das stimmt. Genau, und deswegen ähm, ist das jetzt unser Plan und ich bin mir sicher, dass wir es schaffen und nicht nur theoretisch und Perfekt. hoffentlich, sondern das werden wir jetzt alle zwei Wochen. Und Kann eventuell gar nichts mehr passieren. Ähm, erwartet euch jetzt ganz bald noch eine kleine, große Überraschung jetzt in der Adventzeit.
1: Also ich hoffe, ihr habt zumindest ein bisschen Zeit in der Adventzeit für... Eine Überraschung von uns, Spannende aber wir wollen, nicht, wir wollen noch nicht mehr dazu sagen. Ähm, auf jeden Fall hören wir uns am 10. Dezember mit einer brandneuen Folge von Zwischen Himmel und Erde wieder. Und ich glaube, es wird weihnachtlich, Karo.
0: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, das ist dann an der Zeit. Da bin ich dann auch schon in Weihnachtsstimmung. Perfekt.
1: Haben wir falsch schon geredet, ja. dann ist ja schon Advent. Genau, Du Dann darfst genau, du auch schon ein bisschen genau. funkeln. Also genau. du nicht, aber deine <lacht> <lacht> Zuhause. Aber ich höre sicher so.
0: ja funkeln, Irgendwie, irgendwelche <lacht> lustigen Ohrringe oder so. Also Darauf musst du dich leider einstellen, lieber Thomas. Ich freue mich
1: sehr drauf. Und, und
0: vielleicht hören wir uns ja früher auch schon.
1: Wer weiß. Aber nicht zu so viel Spoilern, Caro. Nein,
0: ich sage nichts mehr.
1: Es war mir eine wunderbare, wunderbar große Ehre, heute wieder mit dir zu diskutieren. Heute war es sogar sehr hitzig, überraschenderweise. Ja,
0: also damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet. Aber, aber ich glaube, im
1: Endeffekt haben wir dann doch einen kleinen Konsens gefunden, ja, dass es absolut. auch sehr individuell ist, diese Frage. Ja. Und in diesem Sinne bedanken wir uns fürs freundliche Zuhören und sagen Tschüss und Baba. Tschüss und Baba.